0: Also, auf geht's! Heute habe ich dir das Thema Leichtigkeit mitgebracht. Also die Frage, ob du in deiner Trauer jemals wieder so etwas wie Leichtigkeit oder Lebensfreude spüren kannst. Und bevor ich starte, möchte ich gerne erstmal Danke sagen für deine Geduld, dass du hier nach wie vor dabei bist, denn die Episoden kommen ja gerade etwas zeitverzögert und nicht mehr so häufig wie zu Beginn. Und das liegt daran, dass ich in der ja, ersten Schlussphase meines Buches bin. Das heißt, ich habe im März die Manuskriptabgabe beim Verlag und musste jetzt echt fertig werden mit dem Schreiben und das hat mich ganz schön viel Zeit gekostet, logischerweise damit am Ende ungefähr 200 Seiten dabei herauskommen. Und ja, Ende März bin ich erstmal los. Dann hat der Verlag die Arbeit. Und dann kommen natürlich weitere Schleifen der Korrektur und des Lektorierens im Laufe des Frühjahrs und Frühsommers. Und im Herbst werde ich dann das Buch in Händen halten können. Da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich wirst du hier auf dem Kanal und auf allen anderen Kanälen, wo ich so sichtbar bin, davon erfahren. Im Moment kann ich da noch gar nicht mehr zu verraten, aber das ist der Grund, warum es eben jetzt ähm, im Februar ein bisschen seltener war und auch im März noch. Und ich hoffe, dass ich dann bald wieder in den wöchentlichen Tonus gehen kann. Also nochmal danke, dass du hier dabei bist und auch danke an alle, die so fleißig meinen Podcast teilen, ihn weiterempfehlen. Immer wieder bekomme ich Anfragen von Menschen, die auf mich gestoßen sind oder denen ich empfohlen wurde oder der Podcast vielmehr. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl, dass da so viel zurückkommt. Gut, nun aber zum eigentlichen Thema der Leichtigkeit. Ich erlebe es immer wieder in meinen Begleitungen, sowohl in Einzelbegleitungen als auch in der Trauergruppe, ist es immer wieder mal Thema, darf es eigentlich noch leicht sein in meinem Leben? Darf ich überhaupt noch lachen? Darf ich Heiterkeit spüren? Gibt es Lebensfreude? Wird es die irgendwann wieder geben? Und vielleicht merkst du gerade für dich, dass das auch irgendwie Fremdworte geworden sind oder dass du da ganz viele Fragezeichen hast, weil du vielleicht so wie viele Trauernde spürst, dass das nicht übereinander zu bringen ist. Diese Trauer, dieser tiefe Schmerz über den Verlust und auf der anderen Seite ein, ein heiteres, ein lebensfrohes Leben zu führen, das passt irgendwie nicht zusammen. Und viele Trauernde haben das Gefühl, das ist Verrat an ihrem geliebten Menschen, wenn sie eben auch mal Leichtigkeit spüren. So nach dem Motto, Mensch, mein geliebter Mann, meine geliebte Frau, meine, mein geliebtes Kind, meine Eltern sind verstorben, da darf es mir doch nicht gut gehen. Viele ertappen sich bei einem schlechten Gewissen, manchmal so rückblickend, ne? dann haben sie sich ertappt, dass sie doch irgendwie an diesem Tag, wenn sie abends Rückschau halten, ein paar heitere, ein paar gelassene, ausgelassene Momente gespürt haben oder vielleicht sogar mal zwei, drei, vier Stunden gar nicht an den geliebten Menschen gedacht haben und haben dann sofort ein schlechtes Gewissen, weil sie das Gefühl haben, das darf doch so nicht sein. Und die Botschaft, die ich für Dich habe, ist heute in erster Linie die Erinnerung an einen meiner Lieblingssätze Gefühle wollen gefühlt werden. Und damit sind alle Gefühle gemeint. Und wenn Du Dich von der Heiterkeit oder der Lebensfreude abschneiden möchtest, weil Du Dir das nicht zugestehst, dann schneidest Du Dich gleichermaßen von Deiner Trauer ab, und was passiert, wenn du deine Trauer nicht mehr fühlst, wenn du dich da ähm, ja auch von dieser Seite der, der Bandbreite der Gefühle abschneidest? Darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen. Nicht gelebte Trauer, also Trauer an sich ist ja ein gesunder Prozess, aber nicht gelebte Trauer, die kann in der Tat krank machen. Die meldet sich auf andere Art und Weise, sie kommt durch die Hintertür wieder hereinspaziert, so wie ich immer sage, und dann oft verkleidet als Kopfschmerz, als Rückenschmerz, als Depression, als andere psychosomatische Beschwerden, die dann oft, wenn es schon viele Jahre so geht, gar nicht mehr mit der Trauer in Verbindung gebracht werden und dann wird die Ursache gar nicht gefunden. Also in beide Richtungen gedacht, Gefühle wollen gefühlt werden und wo immer wir uns abschneiden, schneiden wir uns von beiden Seiten der Bandbreite ab. Und das heißt eben gleichermaßen, dass beide Seiten, also sowohl die tief traurigen Gefühle, die du aus deiner Trauer wahrscheinlich zur Genüge kennst, als auch diese schönen, angenehmen, leichten Gefühle am anderen Ende der Fahnenstange gehören dazu. Sie gehören zu unserer Gefühlsbandbreite und wir können uns eigentlich nicht abschneiden, es sei denn, und da komme ich zu einer Erklärung, dass wir uns das selbst nicht erlauben. Und da darfst du gerne mal schauen, ob du vielleicht einen sehr hinderlichen Glaubenssatz für dich gelernt hast oder verinnerlicht hast. Beispielsweise, wenn du vielleicht noch im ersten Trauerjahr bist, dann hast du vielleicht so einen Satz intus, ich bin ja noch im ersten Trauerjahr und da habe ich ja Trauer zu tragen, so wie das früher eben auch ähm, durch die schwarze Kleidung ein Jahr lang gezeigt wurde oder vielleicht hast du kennst du auch so einen Satz der da lautet so oder ähnlich wer trauert der hat nichts zu lachen und das sind Glaubenssätze die wir uns anschauen dürfen und dann ist die Frage wie kannst du einen solchen Glaubenssatz für dich in einen positiven Satz verwandeln. Also beispielsweise aus dem Satz, wer trauert, hat nichts zu lachen, den könntest du ja umdrehen und sagen, wer trauert, hat viel zu weinen, aber auch viel zu lachen. Oder auf das Trauerjahr bezogen, in meinem ersten Trauerjahr darf ich tief traurig sein und ich darf auch Leichtigkeit spüren weil beides und alles zu meinem Leben gehört. Das wäre ein förderlicher Glaubenssatz, ein verwandelter. Und da spürst du schon, es geht natürlich im Wesentlichen auch darum, dass du dir selber die Erlaubnis dazu gibst. Und die kannst nur du selbst dir geben. Die Erlaubnis, dass du die gesamte Bandbreite der Gefühle spüren darfst und wahrnehmen darfst. Und ich erlebe es immer wieder in meinen Begleitungen, wenn wir an diesem Thema Erlaubnis arbeiten, dann öffnen sich auf einmal Türen. Dann ist es ein erster, vorsichtiger, zarter Schritt in, einer, in Richtung Türöffnung, dass da auch noch etwas anderes sein darf als nur Traurigkeit und Schmerz und schlechtes Gewissen. Und vielleicht hilft dir auch noch eine ganz einfache Geschichte, um dich auf diesen Weg zu begeben, nämlich die Frage, was, wie möchtest du eigentlich das bezeichnen, was du dir gerade verbietest? Also ist vielleicht Lebensglück oder Lebensfreude gerade viel zu groß für dich als Wort, als reines Wort zu groß. Ich persönlich. Ich habe sowieso ein kleines Thema mit dem Begriff Glück, weil ich finde, der ist sehr abgelutscht und sehr überstrapaziert, weil wir so viel Glücksliteratur finden. Ich geh mal in eine Buchhandlung und äh, oder google mal nach Literatur zum Thema Glück. Da gibt es ja Unmengen. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft immer nur danach strebt, das pure Glück zu finden und alles glatt zu polieren, damit es bloß glücklich ist. Und damit aber eben die Fülle und die Vielfalt der Gefühle, von denen ich vorhin sprach, gleichermaßen auszuklammern. Das wird dort oft suggeriert. Deswegen ist vielleicht anstelle von Lebensglück der Begriff, ist jetzt mein Vorschlag an dich, Lebenszufriedenheit zunächst mal das, mit dem du viel besser klarkommst. Weil du, wenn du überlegst, wie könnte ich zufriedener werden, wie könnte ich Lebenszufriedenheit erreichen, weil das dann für dich vielleicht ein Stück weit eben besser impliziert, okay, es muss nicht alles immer himmelhochjauchzend sein. Es darf auch mal zu Tode betrübt sein. Und wenn ich über meinen Tag schaue, dann ist es eben, diese Fülle, dann sind es die Momente, manchmal vielleicht anfangs nur ganz kleine Momente, wo ich so etwas wie eine Zufriedenheit oder eine Heiterkeit spüre und eben die anderen Momente, die auch sehr traurig sind. Was dich dabei vielleicht auch beruhigen kann, ist, dass mir viele Trauernde, wenn sie durch das tiefste Teil ihrer Tränen hindurch sind, im Rückblick sagen, die Lebensfreude, die Lebenszufriedenheit, die Heiterkeit, die hat sich so Schritt für Schritt in mein Leben geschlichen. Ich habe das anfangs gar nicht so richtig wahrnehmen können, vielleicht auch nicht wahrnehmen wollen. Aber sie hat sich hineingeschlichen. Und wenn ich heute ganz ehrlich drauf schaue, dann ist es eine ganz gute Balance bereits zwischen diesem großen Schmerz und den anderen Momenten, die die Waagschale wieder so in eine Waage bringen und das ist meine Botschaft für dich heute. Zum einen vertraue darauf, dass alles eine Entwicklung ist, dass du nie einen Schalter umlegen kannst und von jetzt auf gleich ist alles wieder besser oder gut. Du bist auf deinem Weg, du bist auf einem Prozess, es geht Schritt für Schritt und erlaube dir, die ganze Bandbreite der Gefühle zu fühlen. Schneide dich nicht an dem einen oder anderen Ende ab. Und wenn du dabei Schwierigkeiten hast, wenn du merkst, dass das etwas ist, wo du immer wieder zurückfällst, quasi wie durch so ein unsichtbares Gummiband gezogen in diese Schleife von es ist Verrat an meinem geliebten Menschen, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich darf das nicht, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du dir Hilfe holst und schau dich mal um in deiner Region, was es dort gibt. Denn äh, es gibt viele, viele gute Trauergruppen, Trauerbegleiter. Wenn du mal auf die Seite des Bundesverbandes Trauerbegleitung gehst, das verlinke ich mal in den Shownotes, dann findest du dort nach Regionen sortiert die Trauerbegleiter, die nach dem BVT, also nach den Standards des BVT zertifiziert sind, so wie ich das auch bin. Und ähm, da findest du ganz bestimmt auch irgendwie in machbarer Nähe Unterstützung oder zumindest mal einen Ansprechpartner, mit dem du telefonieren könntest und derjenige hat vielleicht vor Ort dann auch nochmal Tipps und Hinweise für weitere Angebote, auch für Gruppenangebote, für Trauergruppen, die häufig an Gemeinden oder an Hospizen angegliedert sind. Also such dir Hilfe, du musst das nicht alleine schaffen. Und wenn du das alles in deiner Region so nah nicht findest oder vielleicht die Chemie nicht so stimmt, wie du dir das wünschst, und das ist wichtig bei Trauerbegleitung, dann nimm Kontakt mit mir auf, schreib mir eine Mail oder ruf mich an und wir gucken mal, was wir auch auf Entfernung gegebenenfalls gemeinsam tun können. Für heute wünsche ich dir erstmal einen schönen restlichen Tag, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.